0: Wie
1: geil, als wenn noch Krampf einlernt. Ja, okay, gut. Also, seid ihr bereit? Ja. Okay, Moche, let's go.
0: Zusammen mit dir
2: durch dick und dünn, Die Liebe bleibt bestehen O oh HSV, das schwör ich dir Ich werde nie von dir gehen Wenn ich bei dir im Volkspark stehe, In Farben schwarz-weiß-blau Dann heißt für mich ein Leben lang für immer HSV, dann heißt für mich, ein Leben lang, für immer HSV. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau. Und heute mal etwas anders, denn wir starten mit dem neuen Song, der gestern <lacht> am 14.2. zum Valentinstag für euch live gegangen ist. Ein mega geiles Brett, ihr habt es gerade gehört, wir haben hier fleißig mitgesungen. Und heute mit dabei... Jonas, Gato. Moin. Und Kai. Moin, moin. Und Muchel. Moin.
1: <lacht> <lacht> da
2: moderiere ich mich immer selber an.
1: Ja, ist gut, Muchel. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. <lacht> äh, ja,
2: ähm. <lacht> <lacht> verloren, aber ja, ich habe einen in der Tasche, kein Problem. Nein. Ähm, <lacht> also, äh, ja, 1-0 äh, gegen Fürth. Was für ein Spiel. Das äh, besagte Knallerspiel.
1: Ähm, wie hast du es gesehen, Jonas? Ich hab's, äh, ich habe es tatsächlich hier zu Hause gesehen. Und habe es aber ähm, ja, nicht alleine gesehen. Deswegen habe ich auch ein bisschen mich unterhalten. wie es so ist, man guckt es dann halt nur mit einem Auge. Und ähm, ja, da ich, können wir jetzt gleich mal drauf eingehen. Ich muss sagen, ich bin immer so ein bisschen geflasht gerade von dem Song. Ist ja wie immer der Live-Podcast hier. Ne? Wir, wir werden nicht schneiden, wir können nicht schneiden. Deswegen, wir können es auch nicht
2: mit Autotune einspielen oder sonstigen äh, Hilfsmitteln. Ja, äh?
1: ja, genau, genau, genau. Deswegen, was hier passiert. Deswegen, oh, ich kann, ich kann auch, auch, auch gar nicht auf die Frage antworten, weil dieser Song ist der absolute Kracher für alle, die ihn haben wollten. HSV durch dick und dünn, Goldkirchen,
0: Featuring, Abschlag. Äh, und der gesamte Erlös geht an den Hamburger Weg. So. Ja, aber Gato, also den Song hast du Weltklasse angekündigt, oh. aber die Antwort auf die Frage, wie hast du das Spiel gesehen, die war wirklich mau, das kannst du Korrekt, besser, ja. denn du hast genau das getan, was die Fans lieben, du hättest einfach die Lieblingsantwort und die wahre Antwort geben sollen, du hast dir so einen reingeknallt hier zu Hause, dass du das Spiel nur so nebenbei verfolgt hast. Korrekt, ich muss sagen, ähm, ja. Das hätte ich mal so sagen sollen, ja, oder? Ja, hab,
1: hab ich, habe ich, ich hab's versucht, ähm, galant zum Schiffen, aber ich habe mir wirklich ähm, ab. Ja Minute eins schon vor Minute eins gut an reingezwirbelt stark und dachte mir ich muss das Beste aus der Situation machen und ja ihr wisst ja wie es ist ne dann äh, bekommt man die ersten fünf Minuten fünf Minuten habe ich gar nicht mitbekommen dann natürlich intensiv <lacht> aber trotzdem aufs Spiel geguckt und ähm, erstmal die Aufstellung ähm, da war Gideon jung in der Innenverteidigung mit Ambrosius äh, Moritz Haier auf der 6. Also da war ja eigentlich erstmal bei der Aufstellung mehr oder weniger alles beim alten Aaron Hunt war drin. ne? Also Obwohl da, ich Namen ja schon gewünscht hätte von ganz, Anfang an. Genau, ganz, ganz viele haben äh, uns auch tatsächlich geschrieben, Aaron Hunt und Gideon Jung, ich habe da ein schlechtes Gefühl, wenn die zusammen auf dem Platz sind. Wie seht ihr denn die Leistung von Aaron Hunt und Gideon Jung?
0: Also... Vorm Spiel fand ich erstmal, muss ich ganz ehrlich sagen, war es eine 1b-Mannschaft, also nicht die A-Mannschaft, weil ich finde schon, dass wir zwei Säulen, wie du es ja mal selbst über Leistner sagst und ich finde, da kann ich auch Duziak zu zählen, ja. ähm, haben gefehlt und ähm, dementsprechend mit Onana, den man sich in Topform sicherlich auch äh, immer in der Stammelf vorstellen äh, würde, ähm, hat der HSV schon mal, und das muss man mal in der Bewertung dann hoch anrechnen, finde ich nicht mit seiner allerbesten Truppe gespielt, und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, Jung und Hand, ähm, ich finde, sie haben tadlos gespielt. Ich glaube, da gibt es auch nicht wirklich zwei Meinungen. Also ähm, vielleicht kleinere Fehler oder der eine hat sie ein bisschen besser oder schlechter gesehen, aber an ihnen lag es ganz sicher nicht. Ganz im Gegenteil, Jung hat da hinten gute Abwehrarbeit geleistet, belegen dann irgendwie auch so die Noten, eine 3,0, eine 3,5. Und ähm, trotzdem ist es, das war jetzt wieder rein nach den Fakten, Psychologisch habe ich mich super unwohl persönlich gefühlt. Ich dachte mir so, wow, mit Jung und Hand haben wir einfach eine große Vergangenheit. Äh, und zwar eine Vergangenheit mit vielen Niederlagen. Und ähm, dementsprechend fühle ich mich immer sehr unwohl, wenn sie spielen.
1: Hat übrigens auch Jakob auf Instagram uns geschrieben. Äh, der hat uns mhm. geschrieben bei unserem Account HSV, meine Frau 0-0 wird das Spiel mit, äh, mit Jung und Hand ausgehen. 2-0 Sieg, wenn Winzer und unana kommen. Unterschreibe ich komplett.
2: Also ich sehe auch, ich sehe Hand. Also ja, sie haben nichts falsch gemacht, Junge und Hand. Ne? Das, wie Kai gerade schon sagte, man kann ihnen nichts vorwerfen. Aber sie haben auch nichts besser gemacht. Ne? Also sie haben haben nicht dazu geführt, dass wir wie mit dem Dudziak, der einfach mal geile Pässe spielt, wo ein geiles Kombinationsspiel ist. Weiß ich nicht. Das das bringt Hand irgendwie mhm. nicht. Und äh, deswegen finde ich schon, dass es ähm, ja, dass ich nicht zufrieden bin mit den beiden. So ein
1: bisschen so wie Oh, ist vielleicht jetzt weniger Vergleich, aber so mit so einer Ex-Freundin oder so. Sie ist immer noch geil. Sie sieht auch immer noch gut aus, aber sie turnt dann einfach nicht mehr so an vielleicht. Ja, das, Und äh, ja. ist, man fühlt sich einfach nicht wohl, wenn sie vielleicht in der Nähe ist. Obwohl sie gar nichts falsch macht, obwohl sie vielleicht besser aussieht als damals. Man weiß es nicht. Und sie kann auch das, was sie... <lacht> Was vielleicht alle können, aber... Ja, 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 ja. Aber, aber ist, Engi, man, ist es irgendwie, das Ding ist irgendwie durch. Das Ding, <lacht> ist, das Ding ist durch und man denkt da irgendwie vielleicht dann doch die neuere, vielleicht nicht ganz so hübsche, aber man hat einfach ein besseres Gefühl mit ihr. Ja,
2: das lassen wir mal so stehen. Ja,
0: äh, wilde, wilde These hier am frühen Morgen. Ja, aber man muss schon sagen, also ähm, man kann ja mal sagen, das führt auf Augenhöhe war und ich finde, da machen halt Kleinigkeiten den Unterschied. Und ähm, dementsprechend, ich finde, es ist nicht die Aufgabe von Jung und Hand, uns das Spiel zu gewinnen. Ja, okay, Job erfüllt, aber der ein oder andere, der da gefehlt hat, hätte vielleicht den Unterschied gemacht. Und ähm, Jung und Hand haben ihn erwiesenermaßen nicht gemacht. Wobei ja ähm, Tune so argumentiert hatte, dass. Hand in diesem Spiel vielleicht auch gespielt hätte, wenn alle fit gewesen wären. So nach dem Motto, Fürth macht viel Druck, spielt sehr offensiv. Da brauchen wir einen, der die Bälle von der Abwehr immer fordert. Gerade wenn wir uns im Aufbauspiel schwer tun, der irgendwie eine Übersicht hat, der sichere Pässe spielt, der sich aus bedrängenden Situationen äh, fein lösen kann und einen sauberen Pass spielen kann. Okay, kann ich aus der Sicht verstehen, aber ich habe es gar nicht so empfunden, dass wir so unter Druck standen hinten. Ich finde, wir haben in der ersten Halbzeit klar das Spiel gemacht. Ähm, haben eher nach vorne was probiert, nur im letzten Viertel mhm. war es halt nicht äh, druckvoll genug, aber ansonsten... Aber Fürth war auch
2: nicht schlecht, ne? Also mhm. ich finde, sie waren, sind schon so äh, echt eine gute Mannschaft und sind echt ernst zu nehmen, deswegen ich finde, das sind jetzt gar nicht zwei verlorene Punkte, sondern das ist schon ein gewonnener Punkt, also ähm, ich sehe das gar nicht so negativ,
0: wir haben oben gegen Mitkonkurrenten einen Punkt geholt. Klar, wären Dreier irgendwie geiler gewesen, aber... Ähm ich sehe es auch so. Fürth hatte auf gar keinen Fall einen schlechten Tag. Und was, nee. mir, was mich beeindruckt hat, eine Mannschaft, die auch in bedrängten Situationen wirklich immer versucht hat, rauszukombinieren, mhm. ne? hinten oder Mittelfeld, die haben wenig weite Bälle geschlagen, sondern die haben wirklich, das, das sieht man selten, das spricht ja auch für deren Selbstvertrauen. Und trotzdem muss man doch jetzt sagen, egal wie unsere Bewertung ausfällt, Du kannst sie erst richtig bewerten am nächsten Spieltag. Ich meine, Weltklasse für uns. Ich glaube, sie spielen gegen. Äh, Würzburg. Wir. Achso, wir? oder wir? Nee, 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 wir. Der Fürth. 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 Fürth spielt ah.
2: gegen Kiel. Ach, okay,
0: ja. Oder gegen Bochum. Habt ihr ja, es im warte Kopf? Mal, guck mal, guck ja, guck mal rein. Und zwar. Rede weiter, Kai. Ruhig,
1: rede weiter. Ja, aber
0: da. Lass dir nichts anmerken. Weltklasse, dass man sich da die Punkte teilt. Also, ähm, Fürth gegen Kiel, wie ich es gesagt habe. Am Montag erst. Ähm, schon mal. Ich weiß nicht, für wen werdet ihr da? Ich wäre da tendenziell für, ähm, tatsächlich sogar für Fürth. Ich ähm, auch, weil ich glaube eher, dass sie nochmal Punkte lassen werden als Kiel. Genau, aber das. Aber was ich nur sagen wollte, ist, wenn sie da gewinnen, ja, dann hatten wir wirklich, glaube ich, einen sehr starken Gegner, den mhm. man nicht unterschätzen kann. Wenn sie da natürlich jetzt mal kurz ein 3-0 gegen Kiel bekommen, mhm. dann fragt man sich schon so, hm, sind da andere Spieler im stärker? Leistung, ja. Ja. Mhm. Mhm.
1: Wir haben ja auch, äh, ich glaube, eine Sprachnachricht reingekommen zu dem Thema... Ähm, letztendlich ist das Thema, bringen uns unentschieden weiter, ja oder nein. Ich habe auch eine relativ klare Meinung dazu, also klar ist sie nicht, aber ich habe aktuell eine Meinung dazu. Ähm, meine Meinung ist, oder warte mal, wir haben ja hier jetzt gerade den Hörer, das ist der Richtige. Muchel kontrolliert nochmal. Ähm, meine, meine Meinung, ich sag mal meine Meinung so lange, oder hast du sie? Fertig Ja, ich, ich ja, ja komm, ich mal machen wir erstmal die Meinung.
3: Jo, moin, hier ist Markus ähm, aus Eckernförde. Ich wollte mal fragen, wie eure Meinung ist. Bekommen wir nun wieder die Flatter nach zweimal, ähm, ja, jeweils zwei verschenkten Punkten? Oder sind wir stabiler? Ich hoffe, wir sind stabiler und glaube es auch. Aber es wird Zeit, ähm, dass wir unbedingt mal Top-Spiele auch gewinnen. Das war ja bisher sehr, sehr selten so. Also, ich hoffe, wir beginnen damit. Allerbeste Grüße, nur der HSV.
1: Ja, ähm, ich habe da, es also eigentlich zwei Meinungen. Ne? Also einmal, für mich, ich hasse Unentschieden. Für mich sind Unentschieden so der schleichende Tod. Man merkt es nicht so richtig, aber man kommt nicht von der Stelle und man braucht, ich sag jetzt mal, einen Punkteschnitt von 2,0, damit man vielleicht aufsteigt. Wenn ne? man 34 Spieltage mit 68 Punkten, würde ich sagen, ist man relativ gut oben. Und wenn du Unentschieden spielst, dann kommst du in meinen Augen äh, nicht so richtig vom Fleck. Was anderes ist natürlich gegen direkten Konkurrenten und so weiter und so fort. Aber es wäre ja noch schlimmer gewesen, wenn wir verloren hätten. Also ja, klar. Aber es wäre noch viel geiler gewesen, wenn wir gewonnen hätten. So, das, ist halt ein, das ist bei der Drei-Punkte-Regelung, finde ich, immer ist ein Sieg so viel mehr wert, als halt mhm. nur ein Unentschieden. Und deswegen, ähm, ich, klar, ich akzeptiere Unentschieden, aber ich finde tatsächlich, dass es so ein bisschen so der schleichende Tod ist. Ich glaube jetzt aber nicht, dass wir einbrechen. Deswegen habe ich jetzt auch kein riesen schlechtes Gefühl, ähm, weil wir halt einfach diesen erfahreneren Kader zum letzten Jahr haben. Und ich meine, wir haben jetzt wie viele
2: Spiele, sind wir ungeschlagen? Elf Spiele, glaube ich? Ja, zehn oder elf. Zehn oder elf Spiele. Das macht natürlich in den, in den Köpfen der Mannschaft auch was. Ne? Also da gehst du natürlich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein ran. Und ich glaube tatsächlich jetzt, das Spiel gegen, gegen Würzburg Kickers wird deutlich schwerer als gegen Fürth. Weil die stehen mit dem Rücken zur Wand und uns fallen die Spiele gegen so eine Mannschaft deutlich
0: schwerer als gegen Mannschaften, die oben mit uns drin sind. Ich muss auch sagen, ganz klar, ich sehe es positiv. Das Unentschieden zeigt mir, dass die Mannschaft stabil ist. Wir waren erstens näher dran am Sieg. Zweitens, finde ich, auch zeigt das so eine gewisse Reife und Ruhe, die die Mannschaft hat, dass sie da nicht auf Biegen und Brechen nach vorne spielt und vielleicht hinten noch ein kassiert. Wir haben sogar sehr wenig Chancen gegen uns gehabt. Wir haben die Abwehr stabilisiert, die lange Zeit wirklich ein Wac wackelig war, jetzt auch in Aue wieder und insofern kann ich nur sagen, für mich ist diese Mannschaft eben, wehrt sie sich gerade mit allen Mitteln und zwar nicht nur mit Kraft und Power, sondern auch mit Köpfchen, dass sie da wieder in so ein Loch fallen. Und das riecht für mich nach Aufstieg, sage ich ganz ehrlich. Das Gute ist ja, dass man ja gegen die Oben ja gar nicht punkten muss.
1: Aber wo man jetzt punkten muss, sind tatsächlich in den nächsten beiden Spielen zumindest. Und zwar, da musst du auch sechs Punkte machen. Du spielst gegen Würzburg und gegen St. Pauli. Unabhängig jetzt, dass St. Pauli St. Pauli ist. Und wir sowieso und die Sie haben und im einen Moment
2: einen Lauf. Das muss man einfach auch mal sagen. Ne? also Ich meine, das ist eine scheiß Mannschaft. Und das ist ein scheiß Verein. Aber im Moment äh,
1: holen sie auch die Punkte da unten. Und das werden echt zwei mega schwere Spiele. Also zumal, wenn man danach äh, mal ins, äh, ins Betracht zieht, wer danach kommt, danach spielst du so gegen Kiel und gegen Bochum. Also das heißt, da um da wieder in Anführungsstrichen vielleicht nur unentschieden spielen zu können, musst du unbedingt Definitiv, sechs Punkte holen. Und das sind jetzt die Spiele, wie du aufsteigst. Wenn du gegen die gewinnst, wenn du gegen die oben unentschieden spielst, alles gut und zumindest nicht verlierst, aber du musst dann gegen die jetzt gewinnen.
0: Und das ist die Situation. Und ich
1: sage euch, gegen Kiel und Bochum werden wir besser spielen, als jetzt gegen Würzburg und
2: äh, gegen äh, den anderen Verein.
0: Ja, ja, man, man sieht doch auch, die anderen sind ja auch nicht konstant. Also wenn ich jetzt sagen könnte, Bochum und Kiel und, und Fürth, die, hinter, die, die gewinnen alles. Aber ist ja gar nicht möglich, wenn jetzt irgendwie direkt Kiel gegen Fürth spielt. Also die anderen haben bewiesen, dass sie da nicht wegrennen, wenn wir da mal unentschieden spielen. Leo
1: Schmidt fordert noch, dass Onana endlich in die Startelf muss. Wie seht ihr das? Nächstes Spiel würdet ihr da ähnlich aufstellen, wie jetzt dieses Spiel gegen Würzburg? Ähm, oder würdet ihr da zum Beispiel an
0: Onana in die Startelf tun?
1: Muchel, was sagst du? Oder Kai? Na Kai, sag ja. mal, ich muss heute noch mal was gucken. Hier.
2: Bei
0: Onana, ja, bin ich dabei. Den würde ich jetzt mal eine Chance geben, weil der irgendwie so ein Unterschiedsspieler ist für mich, der mal einen aussteigen lässt, der auch mal vielleicht so einen kleinen Alleingang macht, der mal einen überlaufen kann. Ähm, das würde Hand eher mit Pässen lösen und da die wahrscheinlich sehr defensiv tief stehen, wird es für diese Pässe nicht so gute Räume geben. Da musst du eher mal einen ausspielen, damit der nächste Feuerwehr spielt und du einen anpassen kannst. Das spricht für mich für Onana. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, ich frage mich die ganze Zeit, was ist eigentlich mit Rick van Drongelen ähm, und was ist mit äh, Leisner? Also, und was ist mit Duziak? Also gibt es da Licht am Ende des Tunnels bei ein paar Verletzten? oder?
1: Le Leisner ist noch verletzt, da gibt es ja, nicht so richtig Licht. Der war vor ein, zwei Wochen noch so ungefähr sechs Wochen verletzt. Also dürfte jetzt noch so ein, anderthalb Monate gut und gerne ausfallen. Ja, ich glaube anderthalb sogar. Und ähm, wen hat... Ach so, Rick. Ja, bei Rick habe ich das Update gehört. Und zwar von Helmpeter auf Facebook, dass Rick aber zu 1000% heiß ist und gegen Würzburg auflaufen wird. Stichwort Kopfballwand hat er, glaube ich, irgendwie geschrieben und Muchel, da siehst du ihn in der Innenverteidigung? Ich sehe ihn vor allem auch mit Onana,
2: weil gegen gegen die Kickers wird es auf jeden Fall wichtig, dass wir in die Zweikämpfe gehen. Und äh, da sehe ich einen Onana eher als einen, als einen Aaron Hunt, weil jetzt auch gegen gegen Kiel die Würzburg auch Würzburg Kickers war in den Tacklings und in den in den ähm, Zweikämpfen viel stärker als 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 Kiel und sind da viel mehr reingegangen. Und das ist wichtig, dass wir den Kampf annehmen, weil ihr wisst ganz genau letzte äh, vor zwei Wochen gegen das Unentschieden gegen ach, Aue, gegen Aue, Aue ja. wo wir nicht in die Zweikämpfe gekommen in die erste Halbzeit irgendwie bombastisch war ja. und zweite Halbzeit, wo sie auf einmal körperlich ganz anders aus der, aus der Halbzeit kamen, da sind wir komplett eingebrochen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt hier den Kampf annehmen und in die Zweikämpfe gehen und deswegen mhm. sehe ich so einen Rick van Drongelen und auch einen Onana in der Startelf.
0: Ich würde, ich würde auch sagen, so rein perspektivisch, bevor er gegen die Top-Teams da antritt, wo wir da in der Abwehr auch noch mehr Angriffe fressen, muss er sich da vielleicht schon einmal nochmal über 90 Minuten, 80 Minuten, 70 Minuten etablieren. Also ich finde in so einem Derby, ja, kannst du ihn auch noch bringen, aber spätestens gegen Bochum und Kiel, die wirklich auch offensiv anrennen, da hätte ich gerne ein paar Minuten bei ihm. Und da muss ich sagen, wer seit Wochen für mich in sehr guter Form ist, zweikampfstark ist und auf den wir ja auch permanent wetten, ist kein Zombie. Der ja. muss, der muss auch drin bleiben. Der, der, der strahlt gefühlt, macht ja jedes Spiel, hat ja auch dieses Spiel fast wieder ein Tor gemacht, also. Aber für mich so ein
2: bisschen Leader-Qualität. -Äh, Neuerdings, so,
0: brennt gerade so. Es ne? haben ja auch immer wieder Spieler so zu bestimmten Spieltagen oder über so fünf, sechs Spieltagen-Run, so wie Winsheimer am Anfang. Deswegen so unverständlich, dass er wieder raus ist. So brennt gerade Zombie. Aber zu Winsheimer
2: also auch nochmal ganz interessant heute ein äh, Artikel, den ich gelesen habe, dass das System einfach, dass er ein Opfer des Systems ist. Und das hatten wir ja vor ein paar Folgen, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, dass für ihn einfach keine, kein Platz ist. Und äh, er da sein, sein, seine Position gerade nicht findet bei Tune.
1: Er hat ja nicht echtes Spiel gemacht. So, Nein. Ne? Das ist ja halt das, das Tragische, kann man fast sagen. Auf der, auf der anderen Seite kann er da ein reines Gewissen haben, dass er da gut spielt. Und ähm, vielleicht auch mal zu Rick. Also wenn er, ich, ich glaube, er müsste ihn so, mein perfekter Matchplan wäre, du führst gegen, gegen Würzburg jetzt irgendwie 2-0 relativ früh und dann kannst du Rick in der 60. schon bringen. Dann macht er ein gutes Spiel und dann spielt er gegen Pauli direkt in der Startelf. Aber ihn gegen Pauli, ich sag jetzt mal, direkt von vorne zu bringen, von vornherein zu bringen und er hat jetzt ein Jahr oder ich habe keine Ahnung, wie lange nicht gespielt mhm. und dann kommt er ins Derby rein. Ich meine, klar, Rick, wenn einer das schafft, dann Rick, aber das ist schon sehr, sehr ambitioniert, also mein perfekter Plan, ihn erstmal langsam ranzuführen und dann definitiv auch ohne Nah, weil der ist zwar ein bisschen verrückt am Ball und macht mal Fehler, aber der macht auch genauso viele Meter und geht gut in die Zweikämpfe und ich und glaube, gegen so einen Bockstaller vorne äh, ist so ein Ambrosius Ja, das ist auch eine Kante, so Ambrosius, ja. aber so ein Rick ist halt nochmal geiler, so, ne? so ein Jungen sehe ich da auch nicht, aber wir werden uns mal eines Besseren belehren lassen. Instagram, da haben wir natürlich noch viele Fragen reinbekommen. Muchel, hast du eine interessante Frage erspäht? Wir werden gleich noch, äh, um es einmal vorwegzusehen, es gibt ein Novum in dieser Podcast-Folge. Ihr habt uns ja äh, tatsächlich auch einige Sprachnachrichten geschickt, haben wir schon abgespielt. Und wir werden gleich einfach mal live einen anrufen. Also, an Hörer werden wir live anrufen. Wir sind gespannt, ob er rangeht, <lacht> äh, was er sagt. Und wir können es da nicht schneiden. Vielleicht geht er nicht ran oder er ist völlig verwundert. Mal sehen, was passiert. Bis dahin, Muchel. Gibt es eine Frage? Tirode, bester Mann, wird hier geschrieben. Ja, nach wie vor hat er einfach mal nicht den
2: besten Tag jetzt gegenführt, hat er mal nicht getroffen. Ich glaube, andere, andere Tage. Da macht er vier Buden in so einem Spiel. Vor allem nach der gelb-roten Karte, die auch sehr fragwürdig war. Mhm. Ähm,
1: Aber es ist halt geil. Weißt du, zum Beispiel bei Instagram hat er dann, glaube ich, einen Tag später geschrieben, so Ja, ist ein Bomben-Typ. Äh, äh, weiß nicht, gutes Spiel, Mund abwischen, weiter geht's. Die Tore mhm. haben gefehlt. Und das ist halt der Spirit so,
2: ne? jetzt Tunnelblick. Ich liebe ihn auch auf dem Platz. ne? Wenn, wenn der Ball ins Aus geht, wie er hinterher rennt, dem Ball, dem, dem gegnerischen Torwart hinlegt, äh, auf den 16er, dass er einen Abstoß machen kann. Das ist ein
1: geiler Typ. Ich, ich sage dir, da werden wir in in fünf oder in zehn Jahren noch von sprechen, dass man irgendwann mal sagt so, ey, wisst ihr noch, damals, als wir aufgestiegen sind in der Saison, da hat Terodde immer den Ball aus dem Ausgeholt. So ein Stürmer, so ein Typ in der Mannschaft
0: bräuchten wir jetzt auch mal wie damals Terodde. Ja. 100 %ig. das ist doch, da kannst du ein Plakat im Stadion aufhängen, wo fett und dick drauf steht: wir sind besser, wir wollen hier gewinnen deswegen spielt bitte schnell, wir sind gerade am Drücker und das finde ich ist so ein geiles psychologisch, also das drückt ja diese Aktion aus, wenn er den Ball schnell wieder hinlegt und das sind so wichtige psychologische Aktionen, deine Mitspieler fühlen sich sicherer, der Gegner weiß ganz genau Bescheid, fuck, die brennen gerade, also insofern ähm, ich bin begeistert. Ein Hörer hat uns auch geschrieben, Schalke wird wahrscheinlich jetzt schon die Fühler nach ihm ausstrecken, weil sie ihn ganz genau nächstes Jahr brauchen, in, oh ja, der, in der zweiten oh ja. Liga. Aber sowas von und das finde ich ähm, übrigens, also die Theorie einer der besten, die ich je gehört habe in letzter Zeit. Also, definitiv. Ähm, wenn du in die zweite Liga absteigst, dann ist das dann Lebensversicherung.
1: Ja, ja. Und wenn ich die Rolle wäre, würde ich mir tatsächlich überlegen, nicht vielleicht da auch hinzuwechseln, weil die zweite. Scheike ist auch ein scheißverein. Ist ein, ist ein scheißverein? Da willst du auch nicht wohnen, oder? Nee, überhaupt nicht. Aber du, einige sagen wahrscheinlich auch, HSV ist ein scheißverein. Aber HSV, wir sind, ich glaube, fünf. Nee, also von außen gesehen so. so. Ne? Ich, ich würde sagen, so, wir sind einfach so drei, vier, fünf Jahre weiter. Bei uns ist jetzt einmal alles so ein bisschen ausgemistet, was scheiße ist und diesen ganzen Säuberungsprozess, den hat Schalke gerade noch so vor sich, das dauert garantiert nochmal... Schalke sind wir vor ja. vier, vier, fünf Jahren. Ja, genau, das ja. dauert jetzt nochmal und dann fliegen sie mal richtig auf die Fresse und alle, die über eine Million verdienen, die fliegen und dann kommen sie ganz klein wieder zum Arbeiterverein zurück und dann haben sie auch wieder Erfolg.
2: Wisst ihr was, wollen wir mal anrufen? Ja, ja, ich ja, hab ja. die Nummer hier gerade mal ja, 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 ja. Wir ruf probieren mal. es einfach mal. Ich rufe da mal an. Wie heißt er denn?
3: Ich weiß es nicht.
2: Achso, okay, okay.
3: Moin, hier ist der Tobi.
2: Moin, Tobi. Hier ist Muffel vom, Hi, vom, vom Podcast. Und wir sind hier gerade dabei und nehmen gerade eine Folge auf. Und äh, da dachten wir, da rufen wir dich mal an, weil du hast so eine mega geile These.
3: Ja, genau. Ja, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, ich hatte euch gefragt, wie ihr dazu steht, ähm, ob wir jetzt mit diversen Spielern, hatte ich eigentlich gesagt, wie zum Beispiel Terodde, direkt die Vertragsgespräche aufnehmen sollten, weil wir haben ja die Erfahrung aus der letzten Saison gemacht, dass zu viele Spieler, nach meiner Interpretation, schon mit ihrem Abgang beschäftigt waren. Ich glaube, wir hatten ja über elf Abgänge. Okay, natürlich ein paar geliehen da auch dabei, aber ich glaube, die waren überwiegend alle mit sich selbst beschäftigt zum Abschluss der Saison, zumindest ein paar Wochen vorher. Und klar, dieses Jahr haben wir viele Spieler, die haben langjährige Verträge, aber zwei Spieler machen mir tatsächlich Sorge. Das eine ist Terodde, der sowieso vor ein paar Tagen verkündet hat, dass er am nächsten wieder zurück ins Rheinland möchte. Und ähm, ja, wird nicht jeder gerne hören, Aaron Hunt. Aber auch den brauchen wir vielleicht jetzt auch für die letzten Wochen noch und mit dem sollen wir reden. Was haltet ihr davon?
0: Also ich bin da total bei dir, weil ich glaube, dass ähm, solange man irgendwie den Aufstieg nah vor sich hat, sind alle heiß und wollen das unbedingt mit dem vor erleben und sind vielleicht auch noch gar nicht so wechselwillig. Aber du musst ja davon ausgehen, dass es vielleicht auch mal einen kleinen Rückschlag gibt und in dem Moment geht, glaube ich, durch viele Köpfe so durch als Ausrede, ja, aber wenn es schief geht, dann ähm, egal, dann wechsle ich vielleicht den Verein oder dann bin ich gerade nicht gebunden oder mein Vertrag läuft ja sowieso aus oder dann lag es an den anderen und dann will ich mich jetzt hier nicht aufreiben oder irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen, sondern irgendwie mich heimlich, still und leise schon verpieseln. Und deswegen glaube ich, dass das übrigens auch in den letzten zwei Jahren ein Riesenthema war, weil da die Mannschaft ja auch immer so ein bisschen im Umbruch war oder noch alte Spieler da waren, die satt waren. und ähm, Also ich kann nur jedem raten, man muss am Ende der Saison mit einer Mannschaft reingehen, die 100% Prozent, äh, hinterm Verein steht. Also wann, wenn nicht dann? Ja, das sehe ich genauso. Also
3: gerade bei Rodde glaube ich, sollten wir ganz, ganz dringend mit ihm reden, weil ähm, die Tendenzen neulich war ja klar, ähm, er sagte, er möchte zurück ins Rheinland. Jetzt steigt aller Voraussicht nach ja ein äh, großer Erstligist ab und er wird jetzt sich äh, die nächsten Wochen mit seiner Zweitliga äh, Kaderplanung beschäftigen und äh, wenn ich Schalke 04 wäre, dann würde ich mir Terodde holen.
0: Absolut. Also ich, ich,
3: ich dafür auch. würde ich den noch ein Jahr bei uns gerne behalten, auch wenn er vielleicht nicht funktioniert ja. in der ersten Liga, aber den brauchen wir jetzt ganz dringend äh, für den Schlusssport.
1: Du wirst es nicht glauben, wir sind natürlich live hier beim Podcast und wir haben es gerade diskutiert, dass Schalke alles tun wird, um Terodde zu verpflichten. Also da sind wir auch äh, sehr ähm, ja, skeptisch oder wir hoffen natürlich, dass er bleibt ähm, ja, ist, ich finde es immer schwierig, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. So Auf der einen Seite muss man, darf man den Zeitpunkt nicht verpassen, um zu spät dran zu sein. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt zu früh verhandelt, dann kann das auch ein bisschen Unruhe reinbringen, dieses Ziel, Aufstieg zu gefährden. Also ich glaube, da ist jetzt ein Management gefragt, was so im Hintergrund ruhig ähm, die Fäden zieht und dass es halt nicht an die Öffentlichkeit geht. Das ist, glaube ich, die oberste Prämisse. Ich meine, das Gute bei Terode ist ja, wenn du ihn verlängerst, ist ja ganz
0: egal, ob für die erste oder zweite Liga, für die zweite Liga wirst du ihn ohnehin brauchen. Ja, absolut. Ich glaube, dass, wenn die anderen Vereine auch wissen, da wurde mit mehreren Spielern jetzt schon verlängert, dann kommen auch eben keine Anfragen, die irgendwie nervig sind, weil ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Schalke locker mehr Gehalt zahlen würde als der HSV. Und ähm, wenn jemand aber schon gar nicht antastbar ist, weil er gerade verlängert hat, dann, dann kommt so eine Anfrage gar nicht. Und ähm, auf der anderen Seite bin ich auch bei Gato, ähm, wenn der Spieler dann sagt, ja, vielen Dank, aber ich überlege noch und dann im entscheidenden Saisonendsport irgendwie die ganze Zeit einmal überlegen ist, ob er jetzt verlängert oder nicht, das ist natürlich auch nicht gut. Aber eins kann man auch festhalten, zu dem jetzigen Saisonzeitpunkt, weiß man, welche Spieler wie performt haben. Das ist nicht wie nach fünf Spieltagen, wo einer mal einen Run hat oder nicht. Du kannst jetzt schon klare Zeugnisse und Noten vergeben und sagen, die haben uns die Saison gefallen und weitergebracht. Auch Tune kann das jetzt in Absprache mit dem Management, kann da jetzt schon Schlussstrich ziehen und ein Fazit ziehen.
1: Jo, dann, ähm, ja, Dank dir. Hast du noch irgendwie eine, eine Frage, eine Abschlussfrage, die du unbedingt noch stellen wolltest?
3: Ja, das Thema war jetzt, das eine Thema ist ja Torodde da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir den irgendwie noch halten müssen. Was ist mit Aaron Hunt? Ich meine, umstrittener Spieler, die letzten Wochen hat er uns wieder meines Erachtens sehr geholfen. Ich glaube, der wird tatsächlich noch wichtig sein und wenn der weiß, dass er am Saisonende geht, könnte das schwierig sein für die letzten Spiele wieder. Ich glaube, das ist echt ein schwieriges Thema jetzt, wie man mit Hand weiterverfährt.
1: Ja gut, wir melden uns. <lacht> ja, wir sind, wir sind, wir sind. Alles als, als, als <lacht> du's, nein, war natürlich ein Scherz. Als du, als du das gesagt hast, haben wir alle drei so ein bisschen den Kopf geschüttelt, weil Aaron Hand sehen wir irgendwie nicht so richtig in der nächsten Saison in, in unserem Kader. Aber nein, dann,
3: definitiv nicht. Da sind wir, da, da sind wir ja. bei, da sind wir alle einer Meinung. Aber du brauchst ihn noch die letzten Spiele, wie Christian motiviert.
1: Ja, ich, finde, ich, finde, glaube, ich glaube schon, dass er sich selber ganz gut motiviert, weil er ist jetzt auf der Bank und ist ein relativer Teamplayer, weil er eher den Mund hält und ich glaube schon, dass er Profi genug ist und auch einen würdevollen Abgang haben möchte äh, und um das mit dem Aufstieg so ein bisschen zu krönen und wenn er der Held sein kann in den letzten zwei, drei Spielen, warum nicht? Man muss natürlich sehen, wie ist die Verletztenlage, wenn sich alles wieder entspannt, dann ist er sicherlich ein Bankspieler, aber ich, also da setze ich auf seine Professionalität, dass er da äh, alles gibt dann. Ist ja auch geil, so ein Aufstieg.
2: Ich denke auch, der fühlt sich in Hamburg wohl. Der, der wird, ich denke nicht, dass der
1: nachlassen wird.
2: Oh.
3: Ja, ich hoffe auch nicht. Er muss uns ja. ja auch noch was zurückgeben. Absolut. Ja, alles gut. <lacht> Wenn
1: nicht, dann äh, habe ich einen Hals. Aber gut, ja, vielen, ja. vielen Dank, ne? ähm, Gut, gerne. War, war herrlich. Und dann ähm, wünsche ich noch einen schönen Abend. Was machst du noch? Danke, ich gucke
3: mal ein bisschen hier, wie die Bielefelder die Schalker so ein bisschen in den Bebringung bringen, ja, ja. Äh, weil,
1: äh, genau, sie führen bei Bayern 1 -0. Wow, geil, das haben wir verpasst, das verpassen wir hier gerade, wir machen, sind 20.55 Uhr gerade. Wir Na müssen gut. ein bisschen Gas geben, dass müssen wir da ja auch
2: nochmal äh, Fußball machen können.
3: Alles klar, ich will euch nicht weiter aufhalten. Viel Erfolg noch, Jungs.
2: Danke, ciao. Ciao. <lacht> ciao. Boah, hat gut ja, geklappt, ne? Äh, drangegangen, äh, interessante Frage. Ähm,
1: so wünscht man sich das. Also, Netter, Kerl. Ja. ich würde sagen, das machen wir jetzt nächstes Mal auch, ihr könnt uns gerne eure Telefonnummer schicken, <lacht> so, so dumm das klingt, aber schickt. ihr könnt gerne Sprachricht schicken, aber schickt auch gerne hier, komm, Telefonnummer hier, da könnt ihr mich gerne anrufen, wir sind mal gespannt, wer, wann die erste Fake-Telefonnummer kommt, <lacht> es ist ja alles ungeschnitten, da kann alles passieren, ja, herrlich, ich freue mich schon drauf. So, Tipp fürs nächste Spiel, wie spielen wir gegen Würzburg? Und wer Schwierig. macht die Tore? Ich mache mal direkt hinter die, die Anschlussfrage, wer macht die Tore? Also macht nicht so 0-0 oder so.
2: Wir spielen in Würzburg, ne?
1: Ja, ja. das ist ja aber auch mittlerweile egal. Ja. Ich tippe auf
2: dem 0-1. Torschütze. Mhm. Jatta.
1: Oh, Bakri, der hat auch ja, ein bisschen nachgelassen, ne? Ja,
2: deswegen, ich glaube, ähm, ich... Ich tippe, Kai, bevor du nochmal. Äh und es wird so ein Tor, wo man erst äh, in, der, in der Kamera nee, oder Man Richtung muss erstmal schauen, ob er es wirklich war, weil das wieder ja. so ein
0: Gestocher war, dass er ihn ja, irgendwie ja, reinge reinge reingebekommen hat. Also ich habe hier noch mal rauf und runter mir die Würzburger Kickers angeguckt, sowohl vom Trainer, übrigens Trares, der mal unter Labadia Co-Trainer beim HSV war und ähm, noch so eine Perle wie Everton gefunden bei den ähm, Würzburgern. Aber die, die Tabelle als, als, ja, äh. die, die Tabelle lügt nicht, sorry. Ähm, ich tippe 4-0 und jetzt geht's los. Also Torschützen, Ken Zombie, Terode, Jatta und ähm, Kittel. Kittel. Und ja. Bitte
2: ohne gelbe Karte, Kittel.
0: Ja, insofern, ähm, also sorry, wann, wenn nicht, dann gewinnen wir 4-0. Mmh, mmh, okay, interessant. Ich sage tatsächlich, es wird ein
1: 2 zu 0 für uns und nach wie vor unterschätzt bei Tippico, obwohl höchst so gefährlich, Zombie. ich glaube auch einer der Schlüsselspieler, um aufzusteigen, aber ihr müsst mal darauf achten, immer wenn der HSV, also wenn wir im Strafraum sind, Kinzombie ist eigentlich so gut wie immer da. Es ist gestört und dafür hat er so eine hohe Quote. Ich glaube, zum Beispiel Quote war, dass äh, Kittel trifft und HSV gewinnt, war 5,5 und dass Kinzombie trifft und der HSV gewinnt, war eine 10 quote und Doppelpack Kinzombie war 45er-Quote, und ich sag's euch, wie es ist, muss man mitnehmen, er hat ja schon wieder, glaube ich, das abseits oder oder nee, was ein Tor geschossen, was nicht gegeben wurde, irgendwie so, ne? Ja, das abseits. Nee, das abseits das Abseitstor.
0: Genau, Narei war die, noch. Ja. Ach, war und das, das Narei? Ja. Ah, okay.
1: Das ist das, wenn man da wieder halb betrunken guckt, kriegt man alle Spieler durcheinander. <lacht>
2: Eine interessante Frage hier noch von Jako3. Nach dem Abgang von Rose in Gladbach, wie halten wir jetzt Tune
0: ja, berechtigt, berechtigt. Das sind die Fragen, die sind gut. Ich denke mal, ähm, ja, Find Kai? Ich, also sorry, vor sechs Wochen hätte ich gesagt, <lacht> jetzt sage ich, muss man ernst nehmen, weil ich glaube, ein Aufstiegstrainer mit dem HSV und in der ersten Liga bewegt sich gerade super viel bei den Trainern. Ähm, und Tune hat in letzter Zeit leider, also leider, weil er dadurch auch begehrt ist bei den anderen, sehr, sehr guten Job gemacht, finde ich, sowohl auf neben dem Platz mit der Aufstellung und so weiter, als auch medial ähm, kam er sehr sympathisch rüber, hat er, glaube ich, äh, den einen oder anderen auf sich aufmerksam gemacht und ähm, das Schöne ist, wir haben auch einen guten Manager der hat das mit den Spielern im Griff, der wird das auch mit Tune im Griff haben. Ich glaube, Tune lässt es sich auch nicht nehmen, die Ernte noch mal einzufahren bei Aufstieg, den ich glaube auch.
2: Ich schätze ihn auch nicht so ein, dass er so einer ist, der jetzt, ähm, ich glaube, der sieht das schon als Projekt mit dem mit dem HSV, wo er irgendwie dran wachsen kann. Und ich glaube nicht, dass der bei der erstbesten Bundesliga-Anfrage äh, äh, dem Verein den Rücken... Na,
1: ist Gladbach, ne Gladbach ist da, glaube ich, noch eine Nummer zu hoch. Also, er wird es sich es wahrscheinlich selber zutrauen, aber Gladbach kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ihn verpflichten. Also, der hat ja noch jetzt einmal in der zweiten Liga ein bisschen performt, so. Auch Stand jetzt steigt er nicht klar auf, sondern auch. Nein, aber wenn Race. er
0: aufsteigt, ist es schon Stein im Brett mit dem HSV ja, aufgestiegen aber dann zu
1: sein. Dann wechselst du vielleicht irgendwie sowas wie zu Mainz oder zu Bremen oder. Aber Gladbach ist ja eigentlich schon ein Top 5 vereine Das ist vielleicht noch eine Hausnummer zu hoch. Irgendwann würde ich es ihm natürlich wünschen. Aber nicht in den nächsten fünf Jahren. Da muss er uns erstmal noch nach Europa führen. Das ist auf jeden Fall unser Plan. Und ähm, einen Hörer haben wir noch hier, Markus Polo-Turbo. Anscheinend ähm, hat er nicht so viel Fußball-Sachverstand. Denn er schreibt auf Instagram, am Sonntag geben wir die Spitze ab, weil wir keine Tore schießen vorne. Puh, Markus. Also ich glaube, wenn wir eins machen, dann ist es Tore schießen. Aber wer weiß, vielleicht hast du auch recht, dann werden wir uns nächste Folge bei dir entschuldigen. Aber er schreibt ja auch Polo-Turbo, also ist wahrscheinlich eher im Polosport unterwegs. Ja, ja, das ist absolut. <lacht> da ist alles nichts. So, ja, äh, das war die Folge. Ich würde sagen, wir gehen nochmal mit dem Song raus. Muchel, kannst du noch mal deinem Handy suchen mit dem HSV-Song HSV durch dick und dünn. Die Goldkirchen Featuring Abschlag Wo Muchel ja Leadsänger ist Also zieht euch nochmal den geilen Song rein Kauft ihn, streamt ihn iTunes, Amazon, Apple Music Überall und äh,
0: Immer fünf Sterne hinterlegen Ja,
1: auf jeden Fall Denn alles ist für den guten Zweck Also wir verdienen uns da keine goldene Nase mit Wir hoffen einfach nur, dass quasi unser HSV Meine Frau Podcast Song Irgendwann mal im Stadion Gespielt wird ja, Ich denke, das ist nicht ganz unwahrscheinlich, moche, ne? Weil cool. du dabei bist mit Abschlag, ihr seid doch eigentlich die Band Nummer 1 haben ein gutes Brett, im, äh, Schein im Brett, ne? Da gehe ich von aus. Also sollte <lacht> das Spiel
2: mal irgendwie vor sich hin dümpeln, legt man einfach eine Folge von, von HSV Meine
1: Frau ein und, äh, ja. ja. Ja, ja, absolut. Ich wir sind und hier also, und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Drei Punkte. Ciao, ciao.
3: Tschüss.
2: O oh HSV, für dich würden wir sterben. Komm und buchel.
3: Seit 1887 immer hier. Solange waren wir der deutsche
2: Dino. Doch ausgestorben, nein, das sind wir nie. HSV. Und jetzt alle nochmal Zusammen mit dir durch dick und dünn Die Liebe bleibt bestehen Oh HSV, das schwör ich dir Ich werd nie von dir gehen Wenn ich bei dir im Volkspark steh In Farben schwarz-weiß-blau Dann heißt für mich ein Leben lang Für immer HSV dann heißt für mich ein Leben lang für immer HSV. HSV!